1: Les damos la bienvenida a la primera edición del año 2021 de Análisis UNAL, Siete días en el mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana. Comenzamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo. El
1: gobierno colombiano anunció que venderá ISA a Ecopetrol. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, anunció que el gobierno negociará la venta de la empresa ISA únicamente con Ecopetrol, por lo que se descartó la propuesta que presentó el Grupo de Energía de Bogotá. Para ampliar la noticia hablamos con Camilo Díaz, economista y magíster en Ciencias Económicas y coordinador de la Unidad del Mercado Financiero de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
2: Lo primero que hay que decir es que, de todos modos, eso puede ser objeto de una revisión administrativa, porque lo que se va a hacer con ISA es venderlo a una empresa pública para precisamente permitir que se haga un contrato interadministrativo entre la empresa, que sea obviamente de control estatal, en este caso Ecopetrol, y La Nación. El Grupo de Energía Eléctrica de Bogotá sigue siendo controlado por Bogotá, la ciudad, tiene más del 60% de las acciones de, del Grupo de Energía Eléctrica de Bogotá. Entonces, pues, debería permitirse que haya una cierta puja, digamos, entre lo que está ofreciendo Ecopetrol por ISA y lo que pueda ofrecer el Grupo de Energía Eléctrica de Bogotá también por ISA, porque eso permitiría incluso que la Nación pudiese obtener un poco más de valor por, por la propia ISA. En cuanto a la participación, se ha venido difundiendo que con la compra de, de, de la participación de la Nación de ISA no cambia la participación del Estado en ISA eso no es cierto, sí cambia y cambia de la siguiente manera, en este momento el Estado colombiano o la Nación es dueña del 88,5% de Ecopetrol y del 51,4% de ISA para que Ecopetrol pueda pagarle a la Nación lo que vale ISA, que son más o menos 14 billones lo que vale esa participación pues Ecopetrol va a tener que hacer dos cosas, la primera es que va a tener que emitir acciones, con lo cual va a haber una dilución de la participación de la nación dentro de Ecopetrol. Se va a vender otra porción de Ecopetrol, con lo cual ya los colombianos no tendremos el 88% de Ecopetrol, sino el 80%. Y al Ecopetrol ser nada más el 80% de la nación y comprar ISA, pues también lo que compre de ISA, pues la nación es solamente la dueña del 80% de eso.
3: Profesor Camilo Díaz, muchas gracias por acompañarnos en Nueve Radio
1: días enemigo. Audiencia pública por exterminio de integrantes de la UP, Unión Patriótica La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública que duró toda la semana dentro del caso que estudia el exterminio de al menos 6.000 integrantes del Partido Unión Patriótica en Colombia. Este caso fue puesto a consideración del sistema interamericano de derechos humanos desde hace más de 20 años y ahora está en su última fase ante la Corte Interamericana que deberá definir si sanciona o no al Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos de las cuales se le acusa. Analizamos este proceso de la mano de Aida Yolanda Bella Esquivel, congresista por la coalición de la lista de la decencia y presidenta del partido Unión Patriótica.
4: Es eh, una de las sesiones claves para definir en última instancia el caso del exterminio de la Unión Patriótica. Es el caso número 11.227 que pasa de la Comisión Interamericana a la Corte. La Comisión Interamericana falló este documento que tengo en mis manos además porque es eh, sobre el informe de fondo. Eh, 27 años, Guillermo, trabajando eh, un grupo de... Juristas encabezados por Jael Quiroga, de la Corporación Reiniciar, eh, no es cualquier trabajo, Es un trabajo realmente el más grande, el más documentado y el más discutido en la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros tenemos en este caso 6.532 víctimas, de ellas un poco más de 4.000 personas que han sido asesinadas y desaparecidas. Pero un desaparecido ya de hace 25 años. Incluso los estamos encontrando en las fosas comunes. Eh, acabamos hace algunos días de encontrar un compañero asesinado hace más de 25 años en Antioquia en una de las fosas comunes. Este grupo de juristas eh, realmente se han dedicado. ...porque no se ha encontrado un caso igual en toda América Latina, incluso en los casos de las dictaduras. Esta es una situación muy delicada. ¿Y qué pasa en este momento? En este momento, este informe de fondo pasa a la Corte, porque el gobierno, en el 2019, en mayo, el gobierno conoce el informe. Ellos lo estudian, y entonces en muy poco tiempo, porque son tiempos también delimitados, el gobierno dice no, nosotros no tenemos con qué reparar esto, es imposible, eh, no puede ser, eh, todas esas víctimas no son, y entonces piden que llegue a la corte, es el gobierno que pide que llegue a la corte, y nosotros realmente aceptamos que vaya no a la corte, eh, pienso que el gobierno eh, no debe hacer lo que está realmente realizando, es revictimizándonos diciéndonos 219 no, no les da ni pena, ni, se vi, ni vergüenza ni se sonroja, eh, y yo creo que esto realmente la comunidad internacional lo va a
3: entender perfectamente Aida Yolanda Bella Esquivel, muchas gracias por retornar a la radio por las emisoras de su universidad
5: Saber para
1: interpretar Según la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus es de origen animal y no empezó en Wuhan. El jefe de la misión que hace parte de la OMS, Peter Ben Embarek y quien estaba encargado de investigar el origen del virus COVID-19, presentó ayer los resultados de dicho estudio y descartó la hipótesis que sonó con bastante fuerza desde el inicio de la pandemia que aseguraba que se trataba de un virus que resultó de un accidente en un laboratorio de Wuhan. Sobre este anuncio hablamos con Jorge Cortés, médico infectólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
6: Este, en este caso había la hipótesis de los laboratorios de Wuhan, porque Wuhan es, uno de las, es una ciudad que tiene un instituto de virología. Muy reconocido, semanas antes del inicio de la pandemia, el, el Instituto de Wuhan había dado una gran revisión en revistas internacionales sobre los coronavirus, sobre lo que sabemos del SARS. Es uno de los laboratorios expertos en coronavirus. Y, por supuesto, en este caso, lo que se pretendía era acabar con eh, esa teoría conspirativa que dice que el virus ha sido un virus hecho en dos laboratorios, y que provenía de Wuhan específicamente. Y aunque, por supuesto, es llamativo que Wuhan haya sido la, la ciudad inicial del, de la explosión de esta pandemia, pues obviamente ese era justamente el interés de entender, o uno al menos de los intereses. El otro, por supuesto, es entender cuál es el escenario en el cual eh, están los microorganismos de forma natural, sabemos que son los murciélagos, pero cuál es el intermediario, cuál es el proceso a partir del cual sucedió eso. Usualmente esos pasos... Eh, intermedios en el cual un virus que arranca en una especie como los murciélagos eso pasa de nuevo también en ébola llega a una segunda especie intermediaria y se adapta finalmente a los seres humanos pues son importantes para entender cómo funciona la transmisión y a partir de dónde llegó entonces entender esa dinámica ecológica eh, ayuda a, a de nuevo a entender cuáles son los pasos en los cuales podría estarse manteniendo el virus además porque pues ya hemos visto que las variantes aparecen en otros países o en regiones geográficas esa es muy buena parte de, de la prohibición que está haciendo Inglaterra en este momento, pero podría aparecer en otros sitios fuera de China donde mantuviera las mismas condiciones ecológicas, hubiera murciélagos hubiera eh, coronavirus y hubiera una especie intermediaria que pudiera hacer ese salto epidemiológico intermediario entre los murciélagos y finalmente los seres humanos, entonces conocer esos nichos ecológicos son importantes para eventualmente hacer un bloqueo y vigilancia de cuáles son los escenarios donde podría aparecer o una nueva versión del SARS o un nuevo coronavirus que pudiera ser parecido o ligeramente parecido a lo que conocemos hoy en día y dar lugar a una nueva pandemia finalmente eso es al final lo que estamos tratando de, de conocer cómo vino la pandemia y cómo hacemos para evitar una nueva
3: Muchas gracias profesor Jorge Cortés infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia
1: Parto en casa, propuesta que se discutirá en el Congreso El representante del Partido Liberal a la Cámara, Juan Fernando Reyes Curi presentó un proyecto de ley para permitir a las madres gestantes que puedan elegir si desean realizar el parto en su hogar o en una clínica El proyecto busca evitar la violencia obstétrica que cada vez se denuncia con mayor frecuencia en el país La ginecóloga Obstetra y consultora en humanización del parto, Susana Bueno, nos contó un poco más sobre la violencia obstétrica y las implicaciones del proyecto.
7: Pues realmente el sistema de salud como tal no tiene la experiencia aquí en Colombia de la asistencia de partos en casa. Finalmente eso ha sido una práctica ancestral de todas formas antropológicamente el parto desde el inicio de la humanidad pues inicialmente fue en casa y fue a partir del siglo XVIII que el parto pasa de la casa al hospital y se genera como la el modelo de atención que se llama tecnocrático hospitalario de atención del parto. Y digamos que esto ha predominado mayormente en la mayoría de sitios en el mundo, pero aún de todas formas se, se preserva y Digamos, existe, el parto en casa existe, siempre ha existido y existirá. Colombia, particularmente, desde el sistema de salud, desde los profesionales de salud, en este momento no tiene la experiencia de asistencia eh, de parto en casa. Tiene, pues, la experiencia de asistencia en parte institucional. Y aquí en Colombia, pues, realmente quienes asisten el parto en casa, pues, eh, son las parteras de tradición que todos conocemos y la figura que también existe ahora en las ciudades, que es la, la partería urbana o, o contemporánea o autónoma, que está, digamos, que eh, externa, pues, a, a, al sistema de salud por lo cual la, el trabajo sería grande eh, en ese sentido y también considero yo que eh, invitaría a que el Ministerio de Salud del Estado eh, contemplara la posibilidad de ampliar los actores ¿sí? digamos de mirar un nuevo modelo también de atención que involucrara también incluso la figura de la partera profesional eh, o enfermera obstétrica eh, como se conoce en otros sitios o que entonces también eh, cambiar un poco la formación para digamos capacitar a los profesionales para la asistencia al parto en casa porque en este momento pues no la tenemos, no tenemos la experiencia.
3: Doctora Susana, esa es una discusión con las mujeres, ¿qué tanto podemos entrar a terciar ahí los hombres?, Sí, muchísimo, porque finalmente
7: el parto tiene que mirarse no como un evento a, aislado, realmente el parto es un evento biológico pero es un evento también social, eh, pues es fundamental porque él también tiene su vivencia y su experiencia y pues está comprobado también que entre más partícipes esté el hombre en el parto, sea en, el, en la institución, o sea, en la casa pues eh, se mejora muchísimo también de allí en adelante eh, su compromiso en la paternidad, en la crianza, eh, es fundamental, entonces por supuesto que también es un tema eh, en el que tiene que ser estaré y participando, el
3: hombre y la sociedad entera. Doctora Susana Bueno, ginecóloga, obstetra y consultora en humanización del parto, muchas gracias por estar aquí en UN Radio.
1: Siete días en el mundo. La disyuntiva del ELN y las relaciones entre Cuba y Colombia. El memorando de la Embajada de Cuba acerca de un posible atentado por parte del ELN enviado al Gobierno de Colombia ha generado varias opiniones y análisis en distintos medios de comunicación. Hablamos sobre el tema con Carlos Medina Gallego, licenciado en Ciencias Sociales y Doctor en Historia.
5: Bueno, primero que todo la situación de Cuba no está fácil por la cantidad de acciones que se han venido emprendiendo contra el gobierno cubano a raíz de la propuesta de Trump de retornarlos a la lista de países que apoyan al terrorismo y al apoyo que le dio Colombia a esa iniciativa de Trump. El embajador Ann eh, Ponce, eh, embajada de Cuba en Colombia, notificó a la Cancillería que tuvo conocimiento de la posibilidad de que se realizara una acción de guerra en la ciudad de Bogotá. Y inmediatamente la Cancillería reaccionó para poner al tanto al gobierno colombiano y se tomaran las medidas por si se podía producir ese esa acción de guerra por parte del ELN. La situación se complica por varias razones. Primero porque la delegación de paz del ELN se encuentra... Estacionada, prácticamente detenida en La Habana por el incumplimiento del gobierno nacional de los protocolos de retorno del gobierno del presidente Iván Duque y por la solicitud que ha hecho al gobierno cubano de que extradite a Colombia a los miembros de esa... Eh, delegación, cosa que eh, Cuba no ha podido hacer ni va a hacer en razón de que hay un acuerdo que está circunscrito a los tratados internacionales en el marco de la solución política en la cual se comprometió a acompañar ese proceso conjuntamente con Noruega y otros países acompañantes y garantes y para no producirse como parte de la ruptura de las conversaciones, ni siquiera la ruptura el no retomar las conversaciones, el gobierno del presidente Duque y los miembros de la delegación quedaron estacionados en Cuba. Pero esa delegación tiene una particularidad, es una delegación que está para que eh, preste atención a las posibilidades de un diálogo eh, de solución política con el gobierno colombiano y para nada más. No es una delegación que está destinada a, a las partes organizativas o a las partes de construcción operativa de la guerra. Eso no lo tiene que hacer esa delegación, ni puede saber de eso. Y la otra es que es muy complicado para esa delegación poder eh, tener conocimiento de las acciones que emprende la organización en Colombia porque eso es responsabilidad de cada estructura. El comunicado que sacó la organización, el ELN, lo que ha hecho fundamentalmente es admitir cualquier tipo de acción para Bogotá, de acciones militares, y señalan la posibilidad de que eso se constituyera un, en un falso positivo para sindicarlos a ellos, involucrarlos a ellos, pero que en el comunicado que saca el, 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 la dirección del ELN, dice que no se, pro, no se iba a producir ningún tipo de atentado a la ciudad o que estuviera planeado. Un tipo de atentado.
3: Profesor Carlos Medina Gallego, muchas gracias por estar comunicado con UN Radio.
1: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana y su análisis.